0: Vielen Dank für die Einladung und die freundliche Vorstellung. Ähm, ich werde berichten über das Projekt HEROES und werde versuchen, eben psychoanalytische Perspektiven auf die Arbeit mit jungen Männern aus Ehrenkulturen zu richten. Ähm, in diesem Projekt bilden wir quasi junge, zuge zugewanderte Männer zu Botschafter der Gleichberechtigung aus, zu, zu Botschafter, die sich gegen... Gewalt und Unterdrückung im Namen der Ehre wenden. Wie Sie so an den Logos sehen, ähm, das ist einzigartig. Das Projekt gibt es mehrfach in Deutschland, in Österreich, auch in Salzburg. Aber einzigartig ist, dass wir das als Kooperationsprojekt von Männerarbeit und Frauenarbeit aufgesetzt haben. Also eine Kooperation vom Verein für Männer- und Geschlechterthemen, Steiermark und der Caritas-Beratungsstelle DIVAN. Zur Ausgangslage des Projekts HEROES. Im Kontext von Migrations- und Fluchtbewegungen rücken aktuell vor allem Ehrvorstellungen traditionell kollektivistisch geprägter Gesellschaften in den Fokus. Ehre stellt gemeinsam mit Respekt ein Strukturelement dar, das die Stellung der Mitglieder in der Familie und Gesellschaft festlegt. Zum Beispiel vom Mann als Repräsentant der Familie, der stark für die Familie ist, und der Frau, die sich der Familie widmet. Ehre ist dabei ein kollektiver, aber stets unsicherer Besitz, der durch unehrenhaftes Verhalten, vor allem vor- oder außereheliche Sexualität der Frau, jederzeit verloren gehen kann. Pierre Bourdieu spricht im Hinblick auf diesen kollektiven, aber stets unsicheren Besitz auch vom symbolischen Kapital der Ehre. Ein derartiger Ehrverlust betrifft die ganze Familie in Form von Ächtung durch die Community. Die Angst davor führt zu entsprechenden Kontroll- und Unterdrückungsmechanismen. Zitat Nina Scholz, das betrifft insbesondere, aber nicht nur, Mädchen und junge Frauen, die nicht frei entscheiden können, ob sie heiraten wollen oder nicht, die sich ihren Ehepartner nicht selbst aussuchen dürfen, die durch frühe Verheiratung von Bildung abgeschnitten werden und ihr Leben nicht nach eigenen Wünschen und Vorstellungen gestalten können. Zitat Ende. Diese Kontroll- und Unterdrückungsmechanismen können ihren Ausdruck finden in der Einmischung in alle Lebensbereiche, Fremdbestimmung, was Kleidung, Freundschaften, Sexualität sowie Arbeit betrifft, physische und psychische Gewalt in arrangierten Ehen und Zwangsheirat bis zum Ehrenmord, zur Wiederherstellung der Familienehre. Die Komplexität des Ehr-Konzepts drückt sich im Türkischen in vier wesentlichen Begriffen aus. Scheref ansehen, Namus Ehre, Seige Respekt und Honor Würde. Der zentrale Begriff Namus kann in zwei Bereiche geteilt werden. Einerseits regelt er die Grenze von innen, dem Kontext der Familie, und außen, der Öffentlichkeit des Dorfes oder der Stadt. Wenn diese Grenze überschritten wird, beispielsweise durch einen Angriff eines Außenstehenden auf ein Mitglied der Familie, erfordert Ehre eine bedingungslose und entschiedene Verteidigung der Angehörigen. Andererseits bestimmt Namus das Verhältnis von Mann und Frau. Die Namus eines Mannes hängt vor allem vom Verhalten seiner Frau ab, konkret der weiblichen Sexualität, die vom Mann kontrolliert wird. Für die Frau bedeutet Namus, dass sie ihre Jungfräulichkeit bis zur Ehre bewahrt und auch während der, Ehre, äh, der Ehe treu bleibt. Honorwürde ist das einzige Begriff nach innen gerichtet und beschreibt die Werte, zu denen sich ein Individuum selbst bekennt. Hingegen ist bei Sheref, Namos und Seige die Bewertung und Anerkennung der Gemeinde von Bekannten und Freunden oder Freunden ausschlaggebend. Sabine Strasser, Irem Dunzer und Altan Sungur weisen auf verschiedene Positionen zur Gewalt im Namen der Ehre hin. Eine Position, fordert das Recht auf Selbstbestimmung von Minderheiten, hier benannt das multikulturelle Position. Die feministische Kritik bzw. Position bezweifelt hingegen, ob die multikulturelle Politik der Gewalt gegen Frauen ausreichend entgegentritt. Eine dritte hegemoniale Position versucht, Gewalt den anderen zuzuschreiben, die dann als traditionelle Gewalt zu einem ausschließlichen Problem von Minderheiten wird. Straße et al., plädieren für eine feministische Position, die zwei Anliegen verbindet. Die Gleichheit und Autonomie zwischen ethnischen und religiösen Gruppen ebenso wie innerhalb dieser Gruppen und somit den Kampf gegen Gewalt an Frauen und Männern einschließt. Nun zum Projekt und der Zielgruppe. Das Projekt Heroes arbeitet, wie gesagt, präventiv mit jungen Männern vorwiegend aus sogenannten Ehrenkulturen die sich für ein gleichberechtigtes Zusammenleben von Frauen und Männern bzw. aller Geschlechter engagieren. Mittels theaterpädagogischer Methoden setzen sich junge, zugewanderte Männer mit ihren eigenen Erfahrungen patriarchaler Strukturen und Ehrvorstellungen auseinander. Dieser Reflexions- und Selbsterfahrungsprozess wird von zwei Gruppenleitern, den großen Brüdern, mit dem gleichen Herkunftshintergrund sozialpädagogisch begleitet. Nach einer intensiven Trainingsphase von circa acht Monaten gestalten die jungen Männer als Heroes dann selbst Bierworkshops für männliche und weibliche Jugendliche zu den Themenbereichen Ehre, Menschenrechte, Gewaltfreiheit, Identität und Geschlechterrollen. Zudem bezieht das Projekt relevante Systeme bzw. Strukturen für Veränderung in Form von Elternarbeit und Fortbildung für Institutionen sowie Öffentlichkeitsarbeit mit ein. Obgleich sich das Projekt aufgrund Vorgaben des Hauptfördergebers primär an Drittstaatsangehörige, also nicht EU, mit längerfristiger Aufenthaltsperspektive oder mit Flüchtlingsstatus oder subsidiären Schutzstatus richtet, sind wir bemüht, eine Teilnahme abzuklären bzw. zu ermöglichen, auch wenn ein Jugendlicher den Zielgruppenkriterien nicht entspricht. Inhaltlich wird das interkulturelle und interdisziplinäre Projektteam von einem Fachberat zusammengesetzt aus Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens und einem Mädchenbeirat unterstützt. Aktuell nehmen 13 junge Männer im Alter von 15 bis 21 Jahren an den wöchentlichen Gruppentreffen bzw. Freizeitaktivitäten teil, darunter auch ein Transjunge ohne Migrationsgeschichte. Die potenziellen Heroes haben diverse Migrationshintergründe. Armenien, Afghanistan, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Türkei, Kroatien, Iran, Somalia sowie in Österreich. Ähm, mit dem Hinweis auf die Altersspanne habe ich schon auch auf die Lebensphase der Adoleszenz hingewiesen und möchte diese in den Kontext des Kulturwandels stellen. Während der Adoleszenz ergeben sich Konstellationen für einen ähnlichen Konflikt wie damals bei der Ablösung von der primären Bezugsperson. Und nun ist es die Ursprungsfamilie von der sich der, die Jugendliche, trennen muss. Mario Erdheim spricht in diesem Zusammenhang von der Kultur, die hier als drittes Objekt fungiert, den Abschied von den Elternpersonen gestattet und dem Individuum neue Horizonte eröffnet. Für Feti Benslama kreist die jugendliche Entwicklung um die Problematik der Ideale, durch die sich das Individuelle und das Kollektive, das Subjektive und das Soziale bei der Bildung des Subjekts miteinander verknüpfen. Die Krise der Adoleszenz beruht nach benz auf einem subjektiven Übergang, bei dem Kindheitsideale zersplittern und sich für das Subjekt die Notwendigkeit aufdrängt, diese durch neue Ideale zu ersetzen. Um die Dringlichkeit dieser Suche zum Ausdruck zu bringen, spricht er von einer, Zitat, Gier nach Idealen. Diese schwierige Phase ist von intensiven Anwandlungen von Entidealisierung und Neuidealisierung gekennzeichnet. Zitat Ende. Dieses Angebot, ein Hero zu sein, ist sicher auch ein, äh, so ein Angebot eines Ideals oder einer Idealisierung. In der Perspektive von Erdheim erweist sich die Tatsache der Adoleszenz, des zweiten Triebschubs als eine der Voraussetzungen für den Kulturwandel. Das S bringt den Menschen in jene Bewegung hinein, die ihn über das traditionell Vorgegebene hinaus Geschichte machen lässt. Lernprozess und Kreativität sind die Motoren der Kulturentwicklung und es ist deshalb die, die aus der Adoleszenz hervorgehende Ich-Struktur, welche ebenso die Einstellung des Individuums zur Kultur bestimmt, wie dessen Fähigkeit, s aufzunehmen und zur kulturellen Neugestaltung zu verwenden. Zitat Ende. Aber auf welche Kultur bzw. Gesellschaft treffen nun junge, zugewanderte Männer? Äh, welche Möglichkeiten der kulturellen Neugestaltung haben sie überhaupt? Die Zuwendung zur Kultur wird vom jugendlichen Subjekt oft als problematisch, schmerzhaft und quälend erlebt. Etwa, wenn es keinen Zugang findet, weil es sie als Fremd und gegen sich verschlossen erfährt. Oder die Zuwendung zur Kultur abgebrochen werden muss, weil der die Einzelne, den Prozess als schuldhafte Abwendung von der Familie empfindet. Gerade Heranwachsende mit Migrationsgeschichten sehen sich mit ganz unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert. Sie befinden sich im Spannungsfeld zwischen den Traditionen, dem kulturellen und sozialen Hintergrund ihrer Eltern und Großeltern und den Werten und Anforderungen der Gesellschaft, in der sie leben. Dies konfrontiert sie mit Widersprüchen, die es ihnen schwer machen, Ausgrenzung oder Arbeitslosigkeit erfolgreich und ohne Aggressionen zu bewältigen. Traditionelle Ehrvorstellungen hindern Jugendliche aller Geschlechter an der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit und schränken mögliche Lebensentwürfe ein. Das Projekt Heroes setzt dabei primär bei den Söhnen und Brüdern an. Sie sind traditionell verpflichtet, die Ehrvorschriften durchzusetzen. Dadurch geraten auch die jungen Männer empfindlich unter Druck. Gleichzeitig verfügen sie über männliche Privilegien und sind eher als ihre Schwestern in der Lage, etwas in der Situation, in der Familie und der Community zu ändern. Auch als zukünftige Väter kommt ihnen eine entscheidende Position zu, da patriarchale Strukturen und Vorstellungen von Ehre vor allem durch Erziehung weitergegeben werden. Den zwiespältigen Status junger Männer aus Ehrenkulturen beschrei beschreibt Jenny Breidenstein. Zitat Es gibt keinen Raum für Schmerz. Schmerz, der auch aus der Migrationserfahrung resultiert. Schmerz, den sie nicht zulassen können. Weder bei sich noch bei anderen, da sie immer kontrolliert und cool oder aggressiv sein müssen. Zugleich leiden sie unter dem öffentlichen Bild des machohaften, gewalttätigen Migranten möchte jetzt kurz hier eine Vignette als Projektleiter vorstellen oder über eine Erfahrung als Projektleiter äh, berichten. Ich habe Kontakt zu den Jugendlichen, bringe mich hin und wieder in die Gruppen ein, aber sozusagen habe eher Leitungsaufgaben mit meiner Kollegin Emina Saric zusammen. Die Haupttätigkeit, die sozialpädagogische, wird durch die Gruppenleiter durchgeführt. Deshalb eine Vignette als Projektleiter. Diesem zwiespältigen Status junger zugewanderter Männer Begegne ich seit Jahren im Rahmen meiner Tätigkeit als Burschenarbeiter in Schulen und Jugendeinrichtungen. In mir entstand das Bedürfnis, neben der kritisch-solidarischen Begleitung der Jugendlichen, auch Entscheidungsträgerinnen von deren Lebenssituationen und widersprüchlichen Identitätsanforderungen im Kontext gesellschaftlicher Verhältnisse zu berichten. Auf einer Tagung im Jahr 2015 wies ich mit den Forschungsarbeiten von Susanne Spindler darauf hin, dass die Unmöglichkeit an hegemonialer Männlichkeit zu partizipieren viele junge Burschen mit Migrationshintergrund dazu zwingt, eigene Orientierungsmuster von Männlichkeit herzustellen. Ausgestattet mit eigenen Anerkennungsformen, die von der Hauptkultur als abweichend wahrgenommen werden. Dieser Rückzug auf oft extrem Körper- und gewaltbetonte Formen der Männlichkeit mit Spindler als Antwort auf die vorenthaltene Teilnahme an hegemonialer Männlichkeit verstanden, ebnet letzt, letztlich auch den Weg in Kriminalität und Gefängnis. Anwesend waren zwei Mitarbeiterinnen eines Ministeriums, die im Verlauf der Vignette noch eine Rolle spielen werden. Ich unterstrich auf dieser Tagung, dass rassistische, sexistische oder andere gewalttätige Umgangsweisen klare Haltungen Kritik und Intervention erforderlich machen. Gleichzeitig warnte ich davor, traditionelle Gewalt zu einem ausschließenden Problem von Minderheiten zu machen und subtilere, weniger auffällige Gewalt hegemonialer Männlichkeit, also der Eliten, aus den Augen zu verlieren. Ähnliche Positionen vertrat ich bei einem Treffen, zu dem das Ministerium in diesem Jahr geladen hatte. Anwesend waren auch die beiden zuvor genannten Mitarbeiterinnen. Während ich auf der beschriebenen Tagung zunächst nur ein vages Gefühl entwickelte, dass ich mit meinen Zugängen nicht nur auf Zustimmung stoße, wurde nun im Ministerium mehr als deutlich. Ich fand mich plötzlich auf eine Position reduziert, die jugendliche Männer mit Migrationsgeschichten zu Opfern bzw. Betroffenen macht, sie also der Verantwortung für Handeln enthebt. Das war der mehr oder weniger deutlich ausgesprochene Vorwurf. Das Gefühl, hier bewusst missverstanden zu werden, bewegte mich zu einer Verteidigungsrede, die ich dozierend vortrug. Einige Monate später holten mich die polarisierten Betrachtungsweisen, die gerade im politischen Feld, zum Teil aber auch im wissenschaftlichen, vorherrschen, wieder ein. Im Zuge eines Heroes-Team-Treffens wurde mir berichtet, dass die zwei Mitarbeiterinnen des Ministeriums an meine Kollegin herantraten. Sie stellten ihr die Frage, wie sich denn die Zusammenarbeit mit mir, ihrem Kollegen gestalte, hätte ich doch in der Frage von Ehrgewalt gegen Mädchen und Frauen noch keine klare Haltung entwickelt. Das Thema des Ehrverlusts, so empfand ich es in diesem Moment, hatte nun auch mich erreicht. Ich empfand Kränkung und Wut. Ein Gefühl des fachlichen Ausgeschlossenwerdens führte durchaus zu einer Erschütterung meiner beruflichen Identität. Die geschilderte Verteidigung durch meine Kollegin steigerte sogar noch meine Beschämung. Paranoide Ängste entstanden, dass das Ministerium, das zwar nicht direkt hieraus, aber ein anderes Projekt fördert, nur mit einer Förderungskürzung reagiert und ich daran allein die Schuld trage. Die Hierarchien der Macht schienen mir sehr bedrohlich. Gehen wir nun davon aus, dass die geschilderte Vignette nicht nur Ausdruck subjektiver Befindlichkeit sondern kulturell objektiver Gefühls- und Denkstrukturen ist, können diese vielleicht auch als Hinweis auf Aspekte der Beziehungskonstellation zwischen der Heroes-Zielgruppe und dem Aufnahmeland verstanden werden. Vor allem lassen sich meine Einschätzung nach Hinweise für die Arbeit mit jungen Männern aus Ehrenkulturen ableiten. Dazu aber später mehr. Davor ein Kurzer flüchtiger Blick auf Ehre Scham und Schande. Leon Wurmser beschreibt in die Maske der Scham drei verschiedene Formen der Scham. Die Schamangst, die depressive Beschämtheit und das Schamgefühl als Reaktionsbildung. Scham ist für ihn zunächst vor allem eine Art von Angst, die Schamangst. Zitat Wurmser, ich fürchte mich, dass Bloßstellung bevorsteht und damit Erniedrigung. Den eigentlichen Schamaffekt, dann, wenn die Bloßstellung und Demütigung das Zeigen von Schwäche schon geschehen ist, beschreibt Wurmser als komplexen Affekt, gruppiert um einen depressiven Kern. Zitat Ich habe mich bloßgestellt und fühle mich erniedrigt. Ich möchte verschwinden. Als solch ein Wesen, das sich so bloßgestellt hat, will ich nicht weiter existieren. Die Verachtung kann nur dadurch gedilgt werden, dass die Blöße beseitigt wird durch mein Verstecken, mein Verschwinden, wenn nötig, durch meine Auslöschung. Hier spielt das Sehen und Verschwinden mit das Auge eine ganz besondere Rolle. Drittens ist das Schamgefühl eine Reaktionsbildung, eine Art des Ehrgefühls, eine Art des sozialen und persönlichen Schutzes, der sich gegen die Bloßstellung wendet, also gegen das sich zeigen. Zitat Wurmser, Ich muss mich hinter einer Maske verstecken, damit mein Inneres vor den zudringlichen Blicken anderer geschützt bleibt. Und ebenso verhülle ich meine eigenen Blicke, hemme meine Neugier, bezähme meine Zudränglichkeit. Wurmser beschreibt im Hinblick auf die Gruppe der Schamaffekte eine, eine Polarität zwischen dem, wie ich gesehen werden will, so wie ich sein möchte, und wie ich mich selbst wahrnehme, dem Bild, das ich in Wirklichkeit von mir habe. Strukturell gesprochen ist es eine spezifische Spannung zwischen einem Aspekt des Über-Ichs, dem Idealbild und der Ich-Funktion der Selbstbeobachtung. Die Aufhebung dieser Spannung wird als stolz erlebt beziehungsweise damit eng verwandt als Ehre und Würde. Kritik am Verständnis des Schamaffekts von Wurmser formuliert Günther H. Seidler und setzt seine Autoritätstheorie entgegen. Unter anderem wendet sich Seidler gegen Wurms als Verständnis, dass der Schamaffekt zu seiner Manifestation das Über-Ich voraussetzt, den verinnerlichten Objektpol. Demgegenüber sind für Seidler die seelischen Strukturen nicht Voraussetzung, sondern sich immer wieder aufs Neue konfigurierende Konsequenzen des Schamerlebens. Seidler konzeptualisiert die Fremdenangst, die Begegnung mit Fremden, Unvertrauten als prototypische Beziehungssituation für die Scham. Der Ablauf ist für ihn folgendermaßen, Zitat Seidler, die Intentionalität des Subjektes trifft in freudevoll getönter Erwartung auf ein diesen Erwartungen nicht entsprechendes Gegenüber und wird auf ihren Ausgangspunkt zurückgeworfen. Dieser Rückverweis der Initiative des Subjekts stellt nun die Keimzelle der wachenden Subjektivität, der Selbstbewusstheit dar. Nach dem Aufprall der Initiative des Subjektes auf das so nicht erwartete Gegenüber, zerspringt das präreflexive Selbst in eine reflexive Struktur, wobei Seidler hier drei Strukturelemente des Selbstsystems unterscheidet. Die reale Selbstbeziehung, die ideale Selbstbeziehung und die urteilende Selbstbeziehung. Die reale Selbstbeziehung beinhaltet im Verständnis von Seidler die Fähigkeit, zwischen Eigenem und Nicht-Eigenem zu unterscheiden und sich selbst zum Gegenstand der Aufmerksamkeit nehmen zu können. Die dazu notwendige Trennung in einen erlebenden und in einen wahrnehmenden Aspekt des Subjektes entsteht dadurch, dass das Subjekt sich mit der seiner Intentionalität einen Hals setzenden Grenze identifiziert und sich diese Funktion zu eigen macht. Das vorher präreflexiver Leben wird so zum Gegenstand des Bewusstseins. Selbstbewusstheit wird konstituiert. Seidler betont, dass diese Fähigkeit zur Selbstobjektivierung nicht als einmal erworben und dann verfügbar anzusehen ist, sondern sich diese Fähigkeit auf Basis eines fortlaufenden interaktionellen Austauschgeschehens immer wieder neu entfaltet. Die ideale Selbstbeziehung ist durch Fantasiebildungen gekennzeichnet, beinhaltet Bilder von idealem Kontakt, von idealer Beziehung mit anderen Menschen. Diese Idealität entwickelt sich für Seidler aus Schamerlebnissen heraus. Die urteilende Selbstbeziehung beinhaltet insbesondere den vormals im Außen lokalisierten Blick des Gegenübers. Mit diesem Blick sieht nun das Subjekt tendenziell negativ kritisch auf sich selbst. Die Nähe der Scham zur negativen Selbstbewertung ist hier verwurzelt. In seiner Autoritätstheorie beschreibt Zeidler drei Stufen, in denen sich die Ausgestaltung des Selbstverhältnisses vollzieht. Zitat Seidler, Der Schritt von der interaktionellen Ausgestaltungsform zu der, die an intrapsychische Strukturen gebunden ist, erfolgt über die zunehmende Aneignung des Blickes vom Gegenüber. In Abgrenzung zu Wurmser sieht Seidler die spezifische Qualität der existenziell vernichtenden Schmerzlichkeit des Schamaffektes darin begründet, dass nicht der Inhalt einer Wertung konstitutiv für die Scham ist, sondern der Akt der Wertung selbst als Objektivierung. In den Worten von Jean-Paul Sartre, weil ich der Vermittlung des anderen bedarf, um zu sein, was ich bin. Nun weiter mit der Vignette als Projektleiter. Während ich also zunächst davon ausging, dass meine fachlichen Positionen auch mit jenen von Expertinnen in Politik und Verwaltung übereinstimmen, wurde ich so dann je auf eine Differenz der Sichtweisen hingewiesen bzw. auf mich zurückgeworfen. Im Rahmen eines supervisorischen Prozesses entstand der Impuls, speziell mit einer der beiden Ministeriumsmitarbeiterinnen das Gespräch zu suchen. Die entstandene Polarisierung erschien mir paradox, zumal uns das primäre Ziel verbindet, Mädchen und Frauen vor Gewalt und Unterdrückung zu schützen. Während ich die Aggression zunächst ausschließlich beim Ministerium verortete, wurde mir nun bewusst, dass mein dozierendes Eintreten für die eigenen Positionen möglicherweise auch mein Gegenüber als Entwertung erlebt hat. Mir wurde zudem deutlich, dass ich eigentlich wenig über mein Gegenüber im Ministerium wusste, wie verlief eigentlich ihre Berufsbiografie? Zu welchen Themen hat sie gearbeitet, publiziert? Was leitet ihr Engagement? Ich erkannte bei mir auch eine mögliche Überidentifikation mit jenen Jugendlichen, die gesellschaftlich zunehmend zu anderen gemacht werden. Möglicherweise selbst angesprochen im eigenen anderen in mir, das ich beschützen wollte. Eine Gelegenheit für ein gemeinsames, sehr wertschätzendes und offenes Gespräch ergab sich auf einer Tagung im Juni. Ich erfuhr tatsächlich einiges mehr über die Beweggründe und Hintergründe meines Gegenübers, über deren eigene Erfahrung, sich im religiös geprägten Herkunftsmilieu aus Unterdrückungen und Einengungen herausgekämpft zu haben und diese nun wieder neu zu befürchten. Indem ich nun bei mir selbst verschiedene Selbstanteile gleichzeitig besetzen bzw. wahrnehmen konnte, spiegelte sich dies meiner Wahrnehmung nach auch beim Gegenüber. So konnten wir uns in einem gemeinsamen Dritten treffen, dass die Orientierung an den Bedürfnissen der Jugendlichen, die wir vertreten, im Zentrum steht, dass wir verstärkt zusammenarbeiten möchten, um einen Diskurs zu gestalten, der den Jugendlichen und ihren Erfahrungen, Mädchen und Burschen, gerecht wird. Die Herstellung des dritten Raumes. Fazit. Wir haben erfahren, dass die Bewertung und Anerkennung der Gemeinde von Bekannten oder Freunden für Mitglieder traditionell kollektivistischer Ehrenkulturen einen hohen Stellenwert einnimmt. Zitat Emina Saric, der soziale Druck auf Geschlechter einer Ehrkultur ist sehr groß, da das soziale Image im Zuge einer Migration durch verschiedene Phänomene wie Fremdsprache, Statusveränderung, andere Qualifikationen, Arbeitslosigkeit durchaus gefährdet werden kann. Zitat Ende. Wie kann nun aber dem Abwehrmechanismus der Ehre als Reaktionsbildung begegnet werden? Hinweise ergeben sich aus Konzepten, die den Schamaffekt als Keimzelle der erwachenden Subjektivität, der Selbstbewusstheit verstehen, die über die Aneignung des Fremden zu mehr Reflexivität führen. Fatih Gütsch misst dem Verständnis von Internalisierungsprozessen eine wichtige Rolle zu, zumal in traditionell kollektivistischen Gesellschaften die Beziehungsgestaltung in einem interaktionellen Bereich stattfinde. Zitat Gütsch, das Subjekt ist eher gruppenorientiert und Individualität im Sinne der Internalisierung wird nicht gefördert. Zitat Ende. Er plädiert für eine Theorie, die die Wechselbeziehungen zwischen Subjekten in einem interaktionellen Raum untersucht und mit Hilfe des Schamaffekts den Grad der Internalisierungsvorgänge konzipiert. Diese Theorie, so Gütsch, erlaubt einen wertneutraleren Zugang zu Menschen anderer Kulturen als Theorien, die auf verinnerlichten Strukturen aufbauen und beispielsweise so Frühstörungen von reiferen, konfliktfähigeren Neurosen trennen. Noch ein Zitat von Fatih Gütsch. Der Vorgang der Verinnerlichung geht über die Umwandlung des Blickes des Gegenübers in die Fähigkeit der Selbstwahrnehmung, Selbstbeobachtung und Selbstbeurteilung des Subjekts. Wichtig scheint mir, diese Ansätze mit der Perspektive postkolonialer konstruktivistischer Kulturkonzepte zu verbinden. Diese Konzepte verstehen Kulturen als immer in Bewegung und in Veränderung begriffen und gleichzeitig involviert in einen dynamischen Prozess der inter- oder transkulturellen Kontakte, Überlagerungen und Vermischungen. Ihre Vertreterinnen kritisieren eine essentialisierende Betrachtung von Kultur, die kulturelle Entitäten mit klaren Grenzen und Eigenheiten konstruiert. Als einen Vertreter möchte ich beispielhaft Homi Baba herausheben, um mich in meiner Betrachtung auf seine Metapher des dritten Raumes zu beziehen. Er schafft mit seinem Raumkonzept einen Rahmen für die multikulturelle Situation in Einwanderungsgesellschaften die widersprüchliche und zunächst inkompatibel erscheinende Positionen und Erfahrungen repräsentieren. Sein Blick richtet sich auf Prozesse des Aushandelns und Verbindens von Differenzen, durch Hybridisierung, Überlagerung und Mischung, wodurch für alle Beteiligten veränderte Visionen und Perspektiven entstehen. In den Worten von Maya Nadik im Prozess des Mitteilens und des Austauschs lösen sich die Grenzen zwischen dem eigenen und dem Fremden vorübergehend auf, sodass es zu einer Vermischung, einer möglicherweise auch chaotischen und nicht sofort überschaubaren Vielfalt kultureller Zugehörigkeiten und Bedeutungen kommt. In diesem dritten chaotischen Raum, der nach Baba nicht mehr, nicht mehr durch duale Gegensätze und essentialisierte kulturelle Positionen gekennzeichnet ist, entstehen neue Bedeutungen, Repräsentationen und Perspektiven. Zitat Ende. Vielleicht stellt auch die geschilderte Vignette einen Beitrag zu diesem dritten Raum dar, als eine Begegnung, die gemeinsame Bedeutungen und Symbole entstehen ließ und somit zwischen Ich und Gegenüber, Innen und Außen und zwischen den kulturellen Differenzen vermittelte. Indem die gemeinsamen Bedeutungen Einheit, Gleichheit, sowie Trennung, Differenz gleichzeitig enthalten, machen sie jene Spannung aushaltbar, die durch die unvermittelten kulturellen Differenzen immer neu entsteht. Diese gemeinsamen Bedeutungen mit ermöglichen einen Rahmen, der Spannungen trägt und Raum für die sozialpädagogische Arbeit mit den jungen Männern schafft. Ein Raum der die Gleichzeitigkeit von Vertrauten und Fremden repräsentiert, in dem die Jugendlichen in ihren Täter- und Betroffenen Aspekten sprechen. Zitat Barber, in verschiedenen Zungen aus einem Raum, der zwischen ihnen liegt und der ein gemeinschaftlicher Raum ist. Zitat Ende. Ein Raum, in dem Scham, Trauer und Wut ebenso Platz finden wie Freude und Neugier. Ein Raum, der neue, andere Verortungen ermöglicht für die teilnehmenden Burschen und damit in der Folge auch für Mädchen bzw. alle Geschlechter. Vielen Dank.